0: Nos encanta escuchar esta música cada 15 días para hablar de las mujeres que nos faltan en la literatura, en cualquiera de las épocas. Y cuando hablamos de literatura no solamente hablamos de escritoras, sino que también hablamos de críticas, hablamos incluso de lectoras, ¿eh? porque algún día tendremos que hablar de la brecha en la lectura, aunque ahora son más las mujeres que leen que los hombres, pero bueno.
1: Buenas tardes, Amarconesa. Buenas tardes. Bienvenido. Luciana.
0: Cuando además me dice buenas tardes, sonriendo, digo, ¿qué traerá entre manos? Hoy tenemos un nuevo nombre propio.
1: Hoy me río porque vamos a ir muy rápido. Vamos claro. a cargarnos... Pero en... es que la
0: radio tiene sus, sus tiempos también. Vamos a
1: cargarnos en 30 segundos, sí. todo final del 19 y todo principio del 20 A final del XIX, eh, del siglo XIX, en Francia, surge una corriente de la que somos herederos, que se llama el positivismo. Uh -huh. Una corriente filosófica eh, fundada por Comte que viene a defender las ciencias como forma de conocimiento y como máximo exponente de la razón. Empieza así nuestra sociedad hipercientífica y esa gran pugna entre las ciencias y las letras, hermanadas hasta entonces. El arte no va a encontrar su lugar en este nuevo mundo positivista. Se va a sentir marginado y va a surgir como reacción al positivismo un movimiento artístico denominado el simbolismo. Es un movimiento artístico francés que luego se expande por el resto de Europa y Occidente y que reivindica la experiencia estética como forma de interpretar la realidad, como forma de alcanzar el conocimiento va a buscar entronizar la belleza, convirtiéndola en la aspiración suprema de todas las artes y va a tener una expresión muy concreta dentro de las letras hispánicas, que es el modernismo. El modernismo, que se va a iniciar con Rubén Darío, como seguro sabes tú y sabe nuestra padre audiencia, del
0: modernismo. ¿Mm?
1: va a ser uno de los primeros eh, movimientos, por no decir el primer movimiento literario, plenamente hispanoamericano, es decir, que sucede primero en Hispanoamérica y se traslada a España frente al resto de movimientos literarios hasta entonces que surgían en España o en Europa y se movían hacia Hispanoamérica. Rubén Darío va a tener un poema eh, como máximo esplendor, de máxima definición de ese positivismo y de ese modernismo, un poema, no, perdón, un cuentecito que se llama El rey burgués. Un cuentecito en el que un poeta llega a un reino, a un reino donde reina un burgués positivista, y le va a decir que allí no tiene cabida el poeta y lo va a dejar extramuros. Ya le hizo Platón ya lo hizo Platón. Tiempo después, el rey en un paseo, eh, una vez que ha llegado ya el invierno, se encontrará ese poeta muerto y congelado. Después del de positivismo, después del de simbolismo y después del modernismo, llegaron las vanguardias, esa gran ruptura de todas las artes y de toda la razón. Entre el modernismo y la vanguardia tenemos a una poeta espléndida que se llama Alfonsina Storni, que es mucho más que un mito o que una fetichización de su muerte. La eh, no conoceremos por esa canción de Alfonsina y el mar. Pues mucho más que eso, ella fue una bruja, una bruja pop, como la canción ¿Bruja que tenemos de Las Perdón.
0: La escuchamos un poco, la bruja pop, y enseguida hablamos de Alfonsina.
1: En la rodilla, un gato negro tatuado. Y hoy me ha regalado un pastel de calabaza. A veces va de negro y otras veces de morado. No sé si me ha mojado, pero estoy enamorada. Comparte apartamento con un chico un poco raro. Sale por la noche y va siempre despeinado. Duerme en una tumba que huele un poco a cerrado. Pero me da igual porque me ...y práctica
0: hechicería Me ha
1: hecho dos
0: pociones que no quiero usar
1: Para no echarla de menos ni de noche ni de día Mi novia es una bruja, es una bruja super guay Sabe de filología y práctica hechicería
0: Vinculando la tradición literaria con el neopop hablemos de brujas nuevas y buenas
1: Alfonsina Storni, eh, que ha sido mitificada por esa muerte eh, esa muerte introduciéndose en el mar, ese, por ese suicidio, es Sosa, ¿no? por ese Sosa, fue, además de eso, además de un mito y una fetichización, una excelente poeta y sobre todo una mujer plenamente feminista a principios del siglo XX. Una mujer que nunca se casó y que fue madre soltera, lo que fue un gran escándalo en su época y que se ganó la vida por sus propios medios. De hecho, tuvo que mantener durante mucho tiempo a su familia porque su padre murió siendo ella muy joven. Se dedicó al teatro, se dedicó al ensayo y a escribir artículos periodísticos, pero también a hacer gorras en una fábrica y a ser maestra. Gorras. ella ¿Gorras? Ella se enorgullecía de ese carácter y de ese ganarse la vida ella misma, como podemos ver en un poema que se titula La Loba, en el que nos dice... Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello, libre se leve mi cabeza yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano.
0: Poema de empoderamiento absoluto
1: de, de Alfonsina Storni. Hoy leemos a Storni como una de las grandes poetas del amor, pero eh, no del amor sin más, sino del amor como dolor desde un punto de vista largamente ninguneado, que es el de las mujeres. Storni tiene ocho poemarios publicados. Los cuatro primeros son posmodernistas y es donde encontramos esa figura de Alfonsina Storni como poeta del de amor. Los cuatro siguientes se van acercando a la vanguardia y al existencialismo y es donde conoceremos a la Storni más social y la Storni más olvidada. Se ha definido su obra poética como una obra conversacional, dialogante, pero no dialogante con ella misma, sino especialmente con quien le lee. Busca siempre una suerte de catarsis con los lectores, se dirige a ellos y trata de convencerles, pero no desde eh, el dogma, sino desde... Eh, tener claro que existen contradicciones en sus propias posturas. Si leemos a Storni de forma cronológica, vamos a ver a lo largo de sus poemas cómo se encuentran en ella todos o casi todos los debates feministas. Especialmente eh, la reivindicación de la mujer como sujeto, como sujeto poético y no como objeto y objeto poético. Hablamos eh, hace algunos programas de Ángela Figuera y Meritz. Ángela uh -huh. Figuera decía: ¿Cuán vanamente, cuán ligeramente me llamaron poetas flor-perfume? Flor no, florezco. Esa reivindicación, ese estoy aquí, siento, pienso, deseo, ese decir sí, florezco, pero además eh, lo que va a decir Storny es que sufre, va a entender el amor como sufrimiento desde una perspectiva muy, muy interesante. Storny nos va a plantear en sus poemas que es imposible o casi imposible que exista el amor entre la mujer y el hombre mientras prevalezca una jerarquía, mientras haya una división, mientras sean sujetos políticos divididos jerárquicamente. Dirá que solamente podrá existir el amor cuando no exista esa jerarquía y cuando los dos sujetos políticos sean plenamente libres.
0: Está hablando que si no hay igualdad, exacto, no hay Relación sana, no existe el amor, sino que hay relaciones de dependencia o de dominación y esa igualdad es una igualdad social.
1: Exactamente. Vale. Hay un poema o sea. eh, que se titula Tú me quieres blanca, en el cual eh, reprocha esa imagen que tienen los hombres de las mujeres y cómo las quieren puras, castas, blancas y lívidas, que será el campo semántico del poema.
0: Cuéntamela, porque ya nada más y con esto, me recuerda un poco a Yo no soy esa que tú te imaginas.
1: <risa> Venga, vamos. de Tú me quieres, Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea Azucena, sobre todas, casta, de perfume tenue, carola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres, Nivea, tú me quieres, Blanca, tú me quieres, Alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete, cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines, negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme Nibia, preténdeme casta. Oh. Hay ahí una comparación clara entre esa división jerárquica de los dos sujetos políticos, cómo a la mujer se le exige, se le sobreexige por encima de lo que se le exige al hombre, ¿no? Y ese llamamiento al hombre de que, bueno, que si quiere que ella sea casta, que ella sea blanca, que ella sea pura, que lo sea el primero, ¿no? Uh -huh. Que se mire primero a él mismo y a lo que él
0: hace. Sí, sí porque además de cuando habla de la blancura, habla de la, la blancura eh, moral, ¿no? Intachable, sí. esa perfección eh, eh, estética y ética a la vez, ¿no?
1: Uh -huh. Hay un poemita, vamos muy, muy rapidito vamos ya. Rápido. Hay poema un poemita es muy
0: difícil, contraproducente pero se puede hacer.
1: En el que se unen estas dos cosas, ¿no? Esa mirada obje, objecada con la mujer y ese qué pensará la gente de mí, como Alfonsina dice, bueno, pues esto esto no es muy relevante, ¿no? Se llama ¿Qué diría? Dice ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta? usara peplo griego, cambiara la peinera por cintillo de flores, mi osotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Fue completamente abandonada, o se sintió completamente abandonada esa sociedad que la miraba con unos ojos de desprecio y que creía que nunca nunca encajaría en ella. Y aún así eh, tuvo el valor de ponerse en la piel del otro, de ponerse en la piel especialmente de los obreros y de criticar en esa variante existencialista que toma el final de su poesía la aceleración de la vida en las ciudades y una crítica vasta al capitalismo.
0: Si quieres, dentro de 15 días uh -huh. podemos empezar con esta versión, este ámbito más social, evidentemente hay un, hay un camino eh, totalmente lógico. Primero el considerarse como sujeto una mujer igual, luego el desear que todas las mujeres y que los hombres así las reconozcan y luego pasar al estamento social, ¿no? Es como el, el camino. Y nos quedamos con esta para el final, sobre todo porque nos está acabando sí. el tiempo. Porque me va a gustar mucho, eh, la próxima vez que nos veamos, que va a ser, como siempre decimos, en la segunda luna menguante, eh, empezar con este poema y con la invitada que tenemos para ese día. Muy bien. ¿Vale? Vale. Nos vamos con un buen día.
1: Un buen día. Yo creo todo que el que mejor
0: momento que acabar con ellos, ¿no? Claro. Y es un buen día.
1: Sí, un De buen día buena. a todos nuestros oyentes.
0: Seguro que lo están teniendo. Y espero que hayamos contribuido a que así sea. Mañana nos encontramos aquí en Tarde Abierta. Adiós.